0: rogamos por el estudio de tu palabra, que sea de bendición, que seas tú quien nos hable, que seas tú quien nos instruya, que seas tú quien se mueva en nuestros corazones, nos acerque a ti, Señor, nos ayude a entender que no hay manera de perder contigo, ya la ganamos, Señor, es simplemente dejar que tú sigas peleando las batallas, simplemente confiar en ti y no subirnos de tus brazos, pero saber de que estamos bien, que tú eres fiel no creer las acusaciones de Satanás que apunta a nuestras faltas cuando tú nos apuntas a la cruz donde derramaste tu sangre para perdonarnos y tampoco creerle a Satanás que quiere hacernos pensar que podemos jugar con el mundo y jugar contigo cuando tú nos dices de que, que tú no aceptas el adulterio espiritual, Señor tú quieres que seamos entregados a ti háblalo, Señor, y bendice este tiempo en nombre de Jesús, amén seguimos con el estudio la carta de Pablo a los Corintios bueno, vamos al versículo 9 del capítulo 12 y hemos leído los primeros 7 llegamos al, al versículo 8 vamos a leer brevemente como para dar un trasfondo en cuanto a los dones espirituales no quiero hermanos que seáis ignorantes una vez más y lo voy a repetir Pablo no quiere que seamos ignorantes porque en cuanto a dones espirituales, cuando hay ignorancia, cuando hay oscuridad, hay confusión, hay desorden, hay engaño espiritual, hay manipulación, se manipula a la gente, hay desánimos, porque hay cosas que se malinterpretan, hay desorden, hay destrucción en lugar de edificación, hay gente que sale lastimada y Pablo no quiere que seamos ignorantes dice, sabes que cuando eras pagano de una manera o otra eras arrastrado hacia los ídolos mudos por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo y hemos estudiado eso pero es importante reflexionar si es por el Espíritu Santo tú no vas a decir algo que no traiga gloria a Jesucristo mucho menos que insulte a Jesucristo porque a veces en reuniones que supuestamente el Espíritu Santo está moviéndose en medio de ellas, hay algunas personas que terminan hablando en lenguas y diciendo cosas que no honran a Jesucristo, eso no puede ser el Espíritu Santo y por otro lado, si nosotros decimos algo que honra al Señor y es porque lo reconocemos en el corazón, es porque el Espíritu Santo nos da esa luz nos da ese entendimiento ahora bien, hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo Charisma. un don es un regalo un favor inmerecido algo que no merecemos que no tienes que trabajar para él lo recibes por gracia y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo el ministerio es diaconía es decir un trabajo, un servicio bajo órdenes como cuando alguien contrata a un tutor para que ese tutor le eduque a sus hijos el tutor está bajo órdenes el que lo contrata para que le eduque a sus hijos. Y nosotros estamos bajo dirección del Señor Jesucristo. Hay diversidad de diaconía, de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Enérgema, que quiere decir el resultado, efecto. efecto. Como hemos dicho, uno puede estar compartiendo la palabra y en una persona traer convicción de pecado y arrepentimiento en otra persona darle ánimo a seguir caminando en santidad a otra persona ánimo para servir a Dios a otra persona eh, alegría, gozo en distintas personas puede estar provocando distintos efectos dependiendo del plan de Dios y la necesidad que Dios ve en cada uno de nosotros pero vemos aquí la Trinidad, el Espíritu el Señor y el Padre pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común Vemos de que es el Espíritu Santo el que se manifiesta. No son dones naturales, no son habilidades naturales, sino sobrenaturales, y es el Espíritu Santo el que da esta manifestación. A uno les da la palabra sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Ahora luego dice en el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu. Ahí vamos a arrancar. A otro fe, Ahora, entendamos que Dios le da fe a todos. A todos nos da una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. En Romanos 12.3 leemos que Pablo dice, Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Según la medida de fe. Es decir, a Dios le da a cada uno una medida de fe. Ahora, ¿qué es fe? En Hebreos 11 leemos que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Sin fe no recibes aprobación de Dios, pero esa fe es un don de Dios. El autor de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, Dios nos da a todos una medida de fe, pero nosotros tenemos la responsabilidad de ejercerla o podemos ahogarla. Podemos ejercerla o podemos ignorarla. Podemos ejercerla y regarla y permitir que crezca o podemos dejar que sea extinguida por el pecado y los placeres temporales. Es cierto, la fe que Dios nos da es un don y tenemos una responsabilidad de qué hacemos con ella. En Hebreos 3, 12, 13, el autor dice, tened cuidado, hermanos, tened cuidado, no sea que alguno de vosotros tenga un corazón malo de incredulidad, incredulidad es contrario a la fe, para apartarse del Dios vivo, la incredulidad te aleja de Dios, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido, por el engaño del pecado. Es decir, tú puedes tener fe, pero luego el pecado, el deseo de estos placeres, el deseo de este poder, el deseo de este reconocimiento, el deseo de esta venganza, el deseo de expresar esta amargura, o de seguir abrazando esta amargura, todo eso puede ahogar la fe que el Señor te ha dado, y tú dejas de seguir al Señor, porque el pecado ha endurecido tu corazón. Entendemos entonces todos tenemos fe, alguna medida de fe, pero podemos ahogarla. Pero aquí Pablo está diciendo a otro fe por el mismo espíritu. ¿Qué está queriendo decir a otro fe? Bueno, hay situaciones, retos y obstáculos específicos en la vida de una persona que requiere fe específica para esas situaciones. Unas personas muestran fe en una situación a la que otros dirían, oye, esto es desesperante, y ves que esa persona tiene fe sin problema porque Dios le da a ellos fe específica para su situación entonces a otros fe es decir a esa persona en esa situación Dios le da su medida de fe y tal vez no te la da a ti en ese momento porque esa situación no es para ti es para esa persona y tú ves a esa persona en esa situación y te escandaliza cómo pueden hacerlo pero Dios le ha dado esa fe para afrontar esa situación yo recuerdo en mi vida personal cuando dejé mi trabajo en la compañía por la que trabajé 14 años era un buen trabajo tenía las puertas bien abiertas era bien pagado y en algún momento poco a poco me fui dejando de cinco días a la semana me tomé cuatro días y eso era, ya era un riesgo profesional en mi carrera tú no puedes hacer eso muestra que realmente te estás desligando de tu profesión y eso ya es negativo pero seguí ahí, no me cortaron y de ahí me fui a tres días Y yo, wow, pero me tomé ese paso de fe fue fe que Dios me dio, no lo saqué de mi bolsa. Y luego un día dije, me voy. Y sin tener cómo iba a seguir viviendo económicamente. Pero el Señor se levantó. Y el Señor hasta ahora no me ha dejado. Dios me dio esa fe. Tal vez tú te embarcas en un ministerio nuevo, un orfanato. Unos ven muchos obstáculos. Te dicen, ¿de dónde obtendrás los fondos? No conseguirás los permisos. Pero Dios te da la fe. Fe que te ayuda a perseverar en retos, adversidades y escasez. Y al final, cientos de niños huérfanos pueden ser bendecidos. Pienso en el caso de George Mueller, que fue un hombre de fe. Él abrió orfanatos en Bristol, Inglaterra, y a través de ellos cuidó a más de 10.000 huérfanos. Estableció 117 escuelas cristianas que educaron a más de 120.000 niños. Era un hombre que no estaba pensando en sí, no estaba pensando en los retos, dijo, mi Dios es capaz y empezó a servir en esa obra y venía el alimento venía de los fondos pero no creas que estaban ahí venían, tenían que orar y el Señor proveía era toda una obra de fe Gell Erwin, en su libro, al estilo del Espíritu menciona que fe es creer más en la gracia de Dios es decir, creer que Dios tiene gracia, un favor que no merecemos pero que está ahí para ti Él nos ama, y eso es creer en eso, creer en su poder, anima más a otros, cuando tú tienes fe, animas a otros. La fe te hace recibir más gracia y provisión, todo para el bien común. Tener fe consiste en una relación activa, vibrante y de confianza en Dios, es decir, fe es esa confianza en el Señor, y la fe brota fuera de uno, rebosando y tocando a otros. La fe es la llave a esas cosas grandes de Dios que no se pueden obtener de otra manera en Romanos 5.1.3 Pablo dice habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes es decir, por medio de Jesucristo a través de la fe tenemos acceso a los favores sobrenaturales de Dios Dios a los favores de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo recuerdo cuando había recibido al Señor, eh, estaba reflexionando, y esta sección de los dones me dan tanto gozo, porque yo recuerdo muchas de las cosas que el Señor hace, y sigue haciendo. El mismo día de hoy, oramos para que el Señor restaurara la imagen, porque no había ni imagen ni sonido por Internet. Y bueno, después de que luchó, Nelson le dice, ¿sabes qué? Vamos a orar. Y oré con él. Oramos. Y yo le dije al Señor, Señor, tienes que hacerlo porque esto no es para mi beneficio. Y cuando íbamos a empezar a predicar, él me dijo, ya está la señal. Gloria a Dios. Es para hoy en día. La fe no es para ayer nomás. Es para hoy, para nuestras vidas. Es real. yo recuerdo cuando estaba en Watersville, yo había recibido al Señor, y una noche estaba angustiado por situaciones complejas, y estaba sobre la mesa del comedor era como las 10 de la noche ya mi esposa, mis niños dormidos y yo, Señor, todo esto está bien, pero confírmame que yo voy a estar contigo toda la eternidad si yo voy a estar contigo toda la eternidad no importa lo que pase acá y yo sentí que el Señor me iba a hablar y me dio la fe primero para pedírselo porque tú no vas a pedir algo si no crees que existe la posibilidad que te lo dé alguien y le dije, Señor, confírmamelo dímelo, pero yo cuando lo estaba pidiendo, no solo tuve la fe para pedirlo, que es un don de Dios óyeme bien, y ten cuidado de confundir al instrumento con el que da el don es Dios el que da el don y si tú no lo aprovechas es por bobo si ¿Sí me explico, si alguien te está dando el regalo y tú dices no, pues se lo dio a él, pero a mí no me lo va a dar tonto te lo va a dar, pídeselo amén entonces, eh, dice Señor y yo sentí que el Señor me iba a hablar. Y nunca había hecho eso en esa época. Y abrí mi Biblia porque entendí que Dios no me iba a hablar por parlantes, pero sabía que me iba a hablar. Y al abrir mi Biblia, la abrí por providencia en el Salmo 23, versículo 6. Verdaderamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová habitaré para siempre. Y me acuerdo que era la Biblia New International Version la que estaba estudiando en ese tiempo. Después estudié la New American Standard, pero era la New International. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. No tengo que ni pispidear para recordarme ese versículo. Quedó clavado en mi corazón. Y en la mañana siguiente yo le compartí a mi esposa, Jesús me visitó anoche, le decía yo estaba apasionado, porque yo había entendido que el Señor me había confirmado que sí, que yo voy a estar con Él, que calm down, Jaime relájate, sí vas a estar conmigo siempre y le compartí a mi esposa y estaba abriendo una carta que venía del campo misionero de África de un amigo misionero que estaba en Lesoto volando en avionetas, llevando comida a las zonas, llevando enfermos de aquí a allá y compartiéndole esta mi esposa y yo le abriendo la carta esa carta tenía en el encabezado Salmo 23.6 y teníamos una estación de radio cristiana en la zona de Watkinsville, Athens, Georgia ya no recuerdo el nombre de la estación pero compartiendo ese día oía la, la estación de radio y tenían ponían alabanzas y el DJ decía algún versículo y ese día mencionó el versículo Salmo 23, 6 y yo sabía que era el Señor entonces Dios te da fe ahora, la fe no es fe en cualquier cosa algunos dicen lo que importa es tener fe no, lo que importa no es tener fe lo que importa es tener fe en Jesucristo, no es tener fe en un vacío, porque el que obra es Dios cuando tú tienes fe en Jesús. Si tú no tienes fe en Jesús, ya no es Dios el que obra. En Gálatas 2.16 dice el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Es la fe en Cristo Jesús, no una fe en cualquier cosa. En Juan 6, 28 29, cuando los judíos vinieron a Jesús diciéndole, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, la fe es en Jesucristo, creer en Jesucristo. Juan 16, 24 narra las palabras de Jesús donde dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Debemos de pedir en el nombre de Jesús, es decir, eh, poniendo nuestra fe en Jesús. En Hechos 3.16 tenemos la historia donde el cojo de nacimiento es sanado. Y cuando es sanado, se acerca a la gente a Pedro y a Juan. Pedro es el instrumento que ha usado Dios para traer sanidad. Y Pedro da un discurso y dice, por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús es lo que ha fortalecido a este hombre. Es decir, la fe en Jesús. Al oír la palabra de Dios, el Espíritu Santo aumenta nuestra fe. Porque hemos dicho que la fe es un don de Dios, pero podemos aumentarlo en las circunstancias, en las situaciones. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Leamos la Escritura. La fe es una llave que nos da acceso a la abundancia de Dios a las armas de Dios en la lucha espiritual en la que nos encontramos y podemos hacer algo para preservar y avivar esa fe por eso el enemigo pelea para que tú no leas tu Biblia no vengas a la iglesia no te reúnas con hermanos o oh, te va a permitir reunirte con hermanos tibios que de lo menos que hablan es de Dios y de lo único que te hablan es del fútbol y se llaman hermanos pero no tienen a, a Cristo en sus labios y con eso sí te van a reunir porque un tibio más otro tibio se entibió la cosa entonces no ahora, entendamos de que la fe no es para suplir nuestros caprichos es para el bien común y es para la gloria de quién, de Jesucristo y porque algunas personas confunden, tengo que aclarar esto porque algunas personas acusan a otros es por falta de fe que te pasan estas enfermedades ¿O es por falta de fe que estás teniendo problemas económicos? ¿Quién ha oído cosas de esas? ¿Cierto? Es por esto por lo otro. Si estás enfermo o con escasez de dinero, es por falta de fe. No necesariamente. De hecho, se requiere gran fe para perseverar en medio de enfermedades y para perseverar en tribulaciones, en angustia y en escasez. Se requiere fe para pagar fuegos y cerrar boca de leones y se requiere fe para pasar en medio del fuego. Dios decide cómo se va a glorificar en tu vida, no tú ni yo, mi hermano. Vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 32 al 34. Tenemos hombres de fe que por la fe apagaron fuegos, extinguieron fuegos, cerraron bocas de leones versículo 32 y qué más diré dice el autor pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón Barak Sansón Jefté David Samuel y los profetas quienes por la fe conquistaron reinos hicieron justicia obtuvieron promesas cerraron boca de leones apagaron la violencia del fuego escaparon del filo de la espada siendo débiles fueron hechos fuertes se hicieron poderosos en la guerra pusieron en fuga a ejércitos extranjeros Vemos estos hombres que por fe conquistaron reinos, hicieron huir a ejércitos poderosos, fueron valientes, siendo débiles se hicieron poderosos en la guerra. Hombres de fe. Pero también vamos a ver en el versículo 36 otros que experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Ellos no rompieron las cadenas. Ellos no rompieron las puertas de prisión. Ellos sufrieron prisiones. Fueron apedreados. Esteban mismo fue apedreado, aserrados, tentados, muertos a espada. Nuestro Señor Jesús, ejemplo, murió en la cruz. Pedro, otro ejemplo, murió crucificado. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe, recibieron la promesa en ese momento pero fueron aprobados por su fe entonces, ¿qué hace la fe? la fe resulta en frutos visibles una fe resulta en fruto puedes por la fe hacer grandes obras no tú sino Dios a través de de esa fe pueden haber sanidades a través de esa fe, pueden haber milagros te puede ayudar a perseverar en circunstancias difíciles puede transformar tu vida y liberarte de drogas, del alcohol la fe revela que Dios es el autor de cosas grandes y maravillosas quién puede decir amén entonces la fe hace que otros vean al Dios que con tus ojos físicos no puedes ver la fe hace que podamos ver al Dios que no podemos ver con los ojos físicos ahora, vemos que hay también dones de sanidad sanidad y ama en el griego es un nombre, no es un verbo No dice dones de sanar, es dones de sanidad. Y la palabra sanidad es, y ama, que quiere decir un medio o manera para ser sanado. Por ejemplo, un remedio, una medicina, una sanidad. Dios sana milagrosamente. Puede hacerlo en respuesta a oración del mismo enfermo que ore y el Señor lo sane. Puede ser en respuesta a los ancianos de la iglesia, orando puede ser respuesta a través de un miembro de la iglesia que ora... y otro es sano... Dios sana... y es milagrosamente... Y yo recuerdo cuando había recibido al Señor... y esta madrugada me, me fui a mi planner... para ver exactamente el día en que iban a operar a mi hijo... cuando mi hijo nació... tenía una situación que necesitaba operación... pero el doctor dijo... no necesitamos operarlo ahorita... vamos a estarlo en observación... a ver en seis meses... Ya fuimos a los seis meses, no, todo sigue igual, chequea, lo mira, seguía todo igual, había faltando ya un mes o dos, me dijo, ¿sabes qué? Tienes que operarlo, porque si no, esto no es nada bueno, hay que operarlo ya. Entonces hicimos la cita para la operación, un viernes 13, y hoy me fui a la computadora a ver qué día era eso, y era abril 13 de 1984, fui a ver la fecha exacta que lo íbamos a operar, faltaba como una semana ya para la operación, Y en eso supe, yo había recibido recientemente al Señor, y en eso supe que la Biblia decía que si uno está enfermo lo lleva a los ancianos de la iglesia y el Señor puede sanarlo. Pero yo había recibido al Señor y dije, Señor, si tú te llevas a mí, yo te lo llevas, está en tus manos. Por supuesto si lo dejas mejor, pero si tú quieres sanar, gloria al Señor, ¿por qué no? Entonces, efectivamente, en Santiago dice la palabra, está alguno entre vosotros enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. Y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados Y lo dice, por tanto, confesados unos a otros vuestros pecados, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede lograr mucho. Entonces vemos que está hablando de traerlo a los ancianos y habla de la oración del justo, o sea, aquel que está caminando con el Señor, que no está en una vida de hipocresía, pero que busca del Señor, pero somos justos por la sangre de Cristo. Entonces cuando vi que decía llevarlo a los ancianos de la iglesia, yo nunca lo había leído, cuando lo leí dije, hecho, este domingo llamo a mi hijo para que oren los ancianos. Y cabal, después del servicio, el pastor y los ancianos llegaron, invitaron ahí la oficina del pastor y oraron por mi hijo obviamente yo no vi en ese momento pues no lo examiné ni nada pero al tercer día habíamos invitado al pastor a comer a nuestra casa y después de que él ya se iba y me acuerdo que en ese, ese día yo discutí, conversé con él sobre el bautizo, de que me quería bautizar que estaba muy emocionado que me iba a bautizar, ah qué fabuloso y cuando se fue el espíritu me dio entendimiento, discernimiento tu hijo ha sido sanado nunca se me olvida ya era como las nueve de media, diez de la noche y, y en ese pueblito a esa hora todo el mundo está dormido pero yo llevé a Dani y lo examiné y vi que estaba sanado que no solo el Espíritu me había dado discernimiento sino que era verdad, estaba sanado y me puse a amar a los ancianos de la iglesia yo feliz, Jesús sanó a mi hijo de veras y gloria a Dios va. y en la mañana siguiente lo primero que hice fue a, a, a ir a donde mi jefe allá en Georgia y le digo, Jesús vino a mi casa ayer se quedó mirando, soy ingeniero era ingeniero trabajando en investigación y desarrollo. ¿eh? Se le dio. Y le digo, Dios sanó a mi hijo, mira Le digo, te vieras. Oh. Y hablaste con el médico, no, ya lo voy a realizar. Entonces ya, ya eran dos médicos los que habían visto a mí. Entonces llamé al primero. Y como yo no solo le dije, ya no necesito operación, sino yo no le testifique de Jesús. Y el médico me dice, Gloria a Dios, me dice, ora por mí. Así dijo, que oren por mí en tu iglesia. Así me dijo. Ay, si yo sufiera más ahora, no solo hubiera orado por él, lo hubiera ido a visitar con mi hijo, pero bueno. Pero el segundo médico, cuando le dije, me dice, no te creo, me dijo, tráeme lo que estás hablando, me dijo, y se lo llevé, se lo llevé y lo examinó y ya me dijo, tu hijo no necesita operación. Ah, excelente. Y entonces me dice, yo creo que yo lo sané cuando lo toqué o algo. Y me pareció una blasfemia realmente, me pareció una blasfemia. Le dije, doctor, ¿se acuerda que cuáles eran las probabilidades de que mi hijo no necesita preparación... una en diez mil... en dos años, doctor... y faltando una semana... usted cree que por accidente... mi hijo sanó... no le fue Dios... el que no quiere creer... no cree... tú puedes apagar la fe... que Dios te da... por el engaño... por la mentira... por el pecado... pero un día vas a creer... cuando lo veas... pero va a ser demasiado tarde... porque entonces... vas a tener que dar cuenta... por cada acto de injusticia... que has cometido... y Dios no quiere eso... quiere que te arrepientas... Dios sana de distintas maneras puedes traer tu hijo a los ancianos de la iglesia yo me acuerdo una vez en que me sanó sin ir a los ancianos de la iglesia y sin ir a que nadie orara por mí en una ocasión habíamos ido a Stone Mountain que es un, un parque muy lindo en Atlanta, Georgia es una roca más grande que existe creo que en el mundo, como una sola roca una montaña que es una sola roca y ahí hay restaurantes y todo eso es un lugar amplio, pero una roca sola y tiene árboles en el área y todo
1: y en una de esas agarré a mi hijo para bajar en una área.
0: Yo andaba con chancletas. yo con chancletas soy tan pésimo para caminar. Y su pegué una deslizada. Y por lo menos no solté a mi hijo, ¿verdad? Por, como un padre, lo agarré, pero estaba bien chovi. Mi pequeño estaba gordito y caí de espalda y, híjole, quedé ahí tendido. Y me llevó la ambulancia, llegaron la ambulancia, no me iban a moverme. El señor estaba tratando conmigo. Y ya me mira el médico y dice, oh, not good, me dice. No se mira bueno. Y dije, señor, he quedado paralítico y no te he servido ni nada. yo estaba tratando conmigo. Y pasaba con muchos dolores porque me puso morfina para que pudiera regresar a mi casa. Pero me dijo, no, estás bien, me dice. Pero seguía con dolores, me, me dolía la espalda cada rato fuertemente. Y un día estaba, me acuerdo, estaba en la silla de, of- de la oficina donde trabajaba cuando yo me levanto yo, ¡Señor! y el Señor me dijo pero si nunca me has pedido que te sane y en ese momento se me fue el dolor no me volvió, Dios me sanó Dios sana ahora Dios puede usar con frecuencia a una persona a veces Dios puede usar a una persona que ora y que Dios sana pero el que sana es el Señor y el problema es que los seres humanos le ponemos la fe al hombre y ese es un problema y hay abusos y de todo pero el que sana es el Señor, y la gloria debe de ir al Señor, no al instrumento. Y el propósito del don es glorificar a Cristo, no al que oró. Olvídate del que oró, no te olvides de quien te sanó. En Hechos 3 tenemos al Señor sanando a través de Pedro y Juan. Vamos a leerlo porque es importante refrescar nuestro corazón con la doctrina sana. Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, las tres de la tarde, de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo, este viendo a Pedro y a Juan que iba a entrar al templo, les pedía limosna nótese que Pedro y Juan no estaba pidiendo dinero era el que estaba necesitado, el que pedía dinero hoy, hoy es al revés, entonces Pedro junto con Juan fijando su vista en él, le dijo míranos ahora, Pedro y Juan no le dicen míranos para que diga ah nosotros somos la respuesta no, lo que le está diciendo es míranos porque quiero que pongas atención a lo que te voy a decir esa es la intención y les miró atentamente esperando recibir algo de ellos pero Pedro dijo no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo el nazareno anda, y haciéndolo de la mano derecha lo levantó, o sea el que tenía fe ahí era Pedro lo levantó, si no andas te voy a hacer andar y levanta, no, no era así pero lo levantó y andó muy interesante Pastor Chuck cuenta una historia similar de que en una iglesia él fue a, a creo que llegaba de regreso y, y a la, en el servicio no era no, no estoy seguro ahora si era la iglesia donde él pastoreaba o una iglesia donde había pastoreado en el pasado que llegó no, estoy, no recuerdo ahora pero era el servicio de la noche y le trajeron a una persona en de ruedas enfermo los nietos lo traían porque él estaba enfermo para que lo sanara de la gripe pero Chuck no sabía para qué lo traían y creía que lo traían para que lo sanara de la parálisis y resulta que Chac acababa de leer esto. Y Dios le dio fe. Y viene y lo levanta. Levántate en el nombre del Señor. Y se paró y empezó a caminar. Y el Señor lo sanó. Y después los nietos le dicen: Pues nosotros lo traemos por la gripe, padre. <risa> Dios sana. Dios sana hoy en día. Pero tienes que tener fe de Dios. Porque posteriormente, en otro lugar, le llevaron una persona en cierruedas. ruedas. Y entonces el hijo de Chac le dice: porque oraron por esa persona. Chuck oró. Vamos a seguir orando por ti, dijo, etcétera, etcétera. Pero no le dijo, levántate y anda. Y Chuck Junior le dice, papá, ¿y por qué no le dijiste levántate anda? Y le digo, porque Dios no me dio la fe para sanarlo. Este tiene que venir de Dios. Y yo recuerdo vívidamente cuando estaba en Comer, Georgia, donde iba a compartir la palabra recién que había venido al Señor. Y Dios sanó a algunas personas. O sea, una persona que tenía problema en el corazón, que le iban a operar de corazón abierto y Dios la sanó. Pero me recuerdo en esa, en esa época que en una ocasión vino algún pastor conmigo y visitamos a alguien y mejor el pastor sanando, no sanando, sino orando por sanidad y diciendo, el Señor te ha sanado, ten fe. Pero yo sentía en el espíritu que el Señor no le había dado la fe a ese pastor para orar diciendo que el Señor le había sanado y que él lo estaba diciendo como una fórmula, el Señor ya te ha sanado. Pero yo sentía en el corazón Primero que el pastor no tenía la convicción de que el Señor lo había sanado. Entonces yo dije, pero si no tiene la convicción y está diciendo eso y él no se sana, ¿qué pasó con el Señor? Entonces es mejor ora para que la persona sea sanada. No digas el Señor sea sano a menos que sea el Espíritu que realmente te esté dando esa fe. Porque si no la gente se queda en el aire. Vemos acá que este hombre se para. Y haciéndolo de la mano lo levantó al instante, sus pies y sus rodillas cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba, hasta aprendió a andar. Porque era desde beber, era cojo. Pero aquí aprendió a andar. Entró al templo con ellos caminando, saltando, asaltando. ¿Cómo no puede saltar en el templo? ¿Cómo no va a saltar si el Señor te sanó? Saltando y alabando a Dios, todo el pueblo lo había andado. Vean que alababa a Dios. No alababa a Pedro ni a Juan. Tampoco es una estatua de Pedro y Juan y le puso candelitas alababan a Dios y de un salto se puso en pie y andaba entró al templo y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo la hermosa a pedir limosna y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido y estando él asido de Pedro y de Juan todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón donde ellos estaban y Pedro rápido percató y dijo varones israelitas ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiaste en presencia de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Y en el versículo 16 dice, Y por la fe en su nombre es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él, es decir, es de tener fe en Jesús, y la fe para sanar, ¿quién la da? Jesús, ese es el que da la fe. Entonces vemos que gira alrededor de Jesús, hay algunas personas que dicen tener el don de sanar, ¿ha oído hablar de eso? En la televisión sobre todo, yo creo que lo mejor es oír a alguien que ha sido sanado a través del ministerio de esa persona decir, me sanó de parálisis porque en la televisión pueden poner a cualquiera a saltar y decir, yo estaba paralítico y quién sabe o sea, hay mucho engaño hermanos, hay mucho engaño hay otros que ofrecen orar por ti para tu sanidad si ofrendas a su ministerio ¿han puesto a la televisión? el Señor te quiere bendecir, da tu ofrenda de amor, para que el Señor te bendiga lo dicen de una manera muy sutil ¡Oh, aquí está el poder de Dios! Y te miran con ojos de fuego. Pon la mano en la televisión, yo voy a poner la mía. Ya, te voy a transmitir la sanidad. Pero no te olvides de tu ofrenda, dale gracias a Dios por lo que va a hacer. ¿Qué es lo que están haciendo? Relacionando el dinero con el don de sanidad. Están vendiendo el don de sanidad. Bueno, entonces ya no es un don, es una venta, es un negocio. No veo en la Biblia que Jesús jamás haya solicitado ofrenda para poder sanar hay gente que sana en esas situaciones porque Dios honra la fe de las personas que creen pero va a llamar a juicio a los que trasquilan a las ovejas eso lo vemos en Mateo 7, 21 al 23 que Jesús dijo no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros yo les declararé apartados de mí, hacedores de iniquidad. Jamás os conocí. O sea, el mismo va a estar ahí. Yo declararé, yo os declararé. ¿Ah? Os declararé en aquel día. Jamás os conocí apartados de mí, los que practicaban iniquidad. Dios sana hoy en día. Yo tengo testimonio que les he compartido a algunos. Cuando Dios sana, sana. ¿Verdad? A veces uno dice, yo sé que el Señor me sanó y está ahí, todo lado. Si te ha sanado, no estás amulado, estás bien. No sé si me explico. Es decir, si Dios te ha sanado, has sanado. Si no te ha sanado, no te ha sanado. Ahora, no sana siempre. Y el problema es cuando el Señor no te sana y te dice por tu falta de fe. Eso no es bueno. Es una ingratitud. En Gálatas 4.13 leemos que Pablo dice, ¿sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez? Pablo el apóstol a las iglesias de Galacia les predicó el Evangelio porque, por una enfermedad, tuvo que quedarse en el área y aprovechó a predicar el Evangelio. El gran apóstol Pablo no fue sanado allí. Rápidamente estuvo enfermo. Dios lo usó para un bien mayor. Apúntelo, Gálatas 4.13. Según de Corintios 12.7-9, Pablo dice, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, Dios lo había llevado al tercer cielo, por esta razón, para impedir que me enalteciera, si Pablo se podía enaltecer, nosotros nos podemos enaltecer, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Entonces Pablo dice, da extraordinaria grandeza de las revelaciones. Por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Y tres veces le he rogado al Señor, quítalo de mí. Y Él me ha dicho, mi gracia es suficiente. Mi poder se manifiesta en la debilidad. Entonces, con mayor razón, me gloriaré en la debilidad para que el poder de Cristo se manifiesta en mí, dijo Pablo entonces vemos de que había un beneficio mayor y ese hijón en la carne esa espina en la carne se cree que como está hablando en la carne que era una enfermedad, una dolencia Pablo no lo especifica pero tenemos otros casos donde en el Nuevo Testamento vemos siervos de Dios que no han sido sanados en 1 Timoteo 5.23 Pablo le dice a Timoteo ya no bebas agua sola si no usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades vino dice uno ya voy a tomar vino no, dice un poco de vino no pierda de vista que dice un poquito de vino como una medida que iba a servir como un agente medicinal es como cuando tomas el, el jarabe de la tos que tiene un poquito de alcohol mejor toma el que no tiene alcohol más fácil para que no te emborraches un poquito de vino ahora en aquel tiempo a veces se recogían agua en las cisternas y tal vez el agua era alcalina y el vino la neutralizaba un poco o tal vez le ayudaba a esterilizarlo esa era la idea pero el punto es que le dice usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades le está diciendo a Timoteo Pablo Pablo que no tienes fe para sanar a Timoteo cualquiera le diría Pablo te voy a enseñar cómo se hace esto Pablo ah, no fue un gran hombre de Dios un hombre lleno del Espíritu y él no recibió la fe para dar la palabra para sanar a Timoteo lo único que pudo decirle es, ¿sabes qué? lo más seguro es y que Pablo no lo dice es que he orado pero échale un poquito de vino al agua porque yo creo que vas a tener que estar con esta dolencia el resto de tu vida ¿por qué? Dios lo puede usar para que uno no se sienta oh, no, cualquier me pican los mosquitos, Señor repelente automático en mi piel no te dieras cuenta de que tenías que sufrir como los demás y, y ahí vemos a, a Pablo hablando de eso, le prescribió algo para sus dolencias, algunas personas dicen no no tienes fe, no tomes medicina, no vayas donde el médico y te mueres, hasta que ellos se enferman te van al médico, a ti te dicen no vayas donde el médico te falta fe, pero cuando ellos se enferman si sí, van donde el médico, como vimos Herbert Armstrong, decía no puede ir donde el médico, pero cuando él se enfermó se sí fue donde el médico pero ya habían muerto un puño de sus seguidores según de Timoteo 4.20, Pablo dice, Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Era un siervo, colega, y lo dejó enfermo. A veces Dios permite enfermedades. En Filipenses 2.25 al 27, Pablo dice, creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de milicia. Era colaborador de Pablo. Pablo lo veía como su hermano compañero de la lucha de Dios, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Era un siervo de la iglesia en Filipos que había llegado a ministrar a Pablo. Y dice, él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque había oído que se había enfermado. O sea, Epafrodito se había enfermado y no había sido sano, estaba bastante enfermo y llegó la noticia a la iglesia en Filipos, Epafrodito está bien enfermo y se afligieron, y Epafrodito se afligió, dijo, estaba angustiado porque había hecho yo que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Es decir, nuestro gozo es en el Señor, pero a veces vienen los golpes, y vienen cosas que nos entristecen, y tenemos que poner los ojos en el Señor. Vemos que Dios permite enfermedades serias aún a grandes siervos de Dios, pero el único espíritu, dice algunas traducciones dicen el mismo espíritu dependiendo del texto usado es el que da esa sanidad vamos a ir rápidamente al poder de milagros, a otro poder de milagros, luego dice a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu a otro diversas clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas, a otro poder de milagros las dos palabras usadas acá es enérgema y tunamis. enérgema que ya hemos dicho que es el efecto, el resultado y dunamis que quiere decir poder, de ahí viene dinamita son nombres las dos son sus antiguos. entonces es como decir obra de milagro obra de poder, obra poderosa a otros obra poderosa y Dios se muestra poderosamente en la vida de sus siervos yo recuerdo en mi vida personal muchas situaciones donde Dios se ha manifestado, pero quisiera empezar con el Señor mismo el Señor mismo cuando anduvo en la tierra los milagros que ocurrían No solo sanidades, sino milagros de poder, como por ejemplo cuando multiplicó panes y peces. Había unos cuantos panes, unos pececitos, y alimentó a cinco mil hombres, sus esposas y sus hijos, en una ocasión, la primera. Y en la segunda alimentó a cuatro mil hombres, sus esposas y sus hijos. O sea, se multiplicó panes cuando convirtió el agua en vino. Es una obra de poder. El Señor hizo esa obra de poder cuando calmó la tempestad en el mar. Dios puede calmar tempestades. Vea Marco Marcos 4. A veces se necesita más poder para calmar una tempestad en un lugar, en una familia, que para calmar una tempestad en el mar. ¿Quién puede decir amén? Marcos 4, 35. Ese día, caída ya la tarde, le dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad de viento y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal una almohadilla, el barco se hundía el agua entraba, la gran marea, el viento los apóstoles con, con sus manos con algún guacalito echando agua de la. nos estamos ahogando y van donde Jesús le dice: maestro, maestro, no te importa que perezcamos y levantándose reprendió al viento y dijo al mar cálmate, enmudece y el viento cesó y sobrevino un gran, gran calma. Jesús puede calmar las tormentas. Y dijo, ¿por qué están amedrentados? Como, como no tenéis fe. Y se llenaron de gran temor y se dice uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Señor calma la tempestad. Y obviamente eso fortaleció la fe de los discípulos. Y en Hechos 13 podemos ver cuando Pablo deja ciego a un falso profeta. Hechos 13 versículo 6, Pablo iba en su primer viaje misionero, había salido de Antioquía y salió del puerto de Seleucia, llegó a la isla de Chipre y después de Salamina recorren todo Chipre hasta Pafos y dice, después de haber recorrido la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago un falso profeta judío, un falso profeta los han habido siempre y los hay hoy llamado Bar Jesús que estaba con el procónsul, y hasta tenía un nombre bueno, hijo de Jesús, Bar Jesús, pero falso profeta, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente, este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, un hombre del gobierno, un hombre de autoridad, y tenía hambre por conocer a Dios, nunca subestimes por mayor poder, autoridad o riquezas que una persona tiene, hay un vacío que solo el Señor lo llena. Y si nosotros conocemos al Señor, hay que compartirlo. Pero el Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Ahí mismo estaba luchando el enemigo, el diablo. Y Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, «Tú, hijo del diablo» que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora he aquí la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Y el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vemos que esa obra de poder trajo convicción, en alguien que quería conocer de Dios. Y probablemente este bar Jesús tuvo la oportunidad de arrepentirse al ver de que no debería de hacer lo que estaba haciendo y que realmente se estaba oponiendo a Dios. Y yo espero que en tu vida, porque en la vida del cristiano se manifiestan obras de poder, y voy a compartir algunas, pero son muchas las que pudiera compartir. De hecho, las empezaba a escribir en un libro que tenía. Pero después dejé de escribirlas, porque ocurren a cada rato en la vida del cristiano yo recuerdo en una ocasión y y lo menciono porque el señor es maravilloso estaba que iba a llover yo cortaba la grama del jardín estábamos en una casita que rentábamos y se crecía el monte y no había máquina eléctrica o sea de gasolina o eléctrica sino que era de empujar verdad. y en el verano se crecía eh, ahí. yo me descuidaba hasta que ya estaba bien grande el monte que ya era una selva y yo un día dije yo tengo que cortar esto pero eso como que iba a llover se miraba que ya iba a llover y dije, pero pues si no lo corta ahora se va a mojar el pasto, yo no voy a poder cortarlo el fin de semana y una semana más, esto va a ser una locura me van a sacar de aquí y dije, tengo que cortar el pasto y, y dije, señor, aguanta esto, aguanta señor, no puede llover todavía yo me acuerdo diciéndole al señor y empecé a cortar el pasto pa, 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 y no llovía y el señor no está lloviendo yo dije, Señor, estás aguantando la lluvia, Señor, no está lloviendo, sigue la aguantando, sigue la aguantando, yo seguí cortando la grama. Y ya como a la hora dije, Señor, de veras que has aguantado la lluvia, ya ahora la puedes echar de regreso. Y entrando yo en mi casa empezó a llover. Y lo que hice, salí afuera, porque estaba, estaba patria adelante y había patria afuera, atrás. Y salí atrás y levanté mi mano y empecé a alabar al Señor. Y había vecinos por allá, que en su casa me dijo, ¿qué me importa? Yo alabé al Señor, porque hermano, el Señor es poderoso yo nunca busqué al Señor por sus milagros cuando lo busqué en Georgia yo lo busqué porque tenía una necesidad de Dios y cuando yo dije, ya no te encuentro fue él el que me fue a buscar ya no te encuentro, va a vivir como que si tú no existes y fue ahí donde empezó Dios a tratar no, ya estaba tratando conmigo desde antes pero ahí el Señor me alcanzó y me tocó pero no, ya, yo no estaba buscando pero empezaron a ocurrir estas cosas y vi el poder de Dios nunca se me olvida en una ocasión y, y ocurrieron muchas otras cosas pero otra, otro muy interesante nos fuimos a Carolina del Sur a estudiar en la escuela bíblica y arretamos una casa ahí para cerca del, del Columbia Bible College y recuerdo la primera noche dormimos en el suelo y, y de repente tuve algunos vecinitos llegar por mi cabeza eran unas ratot, ratotas ahí y finalmente las logré agarrar pero una noche cuando ya estábamos ya instalados y todo cabal en la madrugada como a la una y media, dos de la mañana chac, 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 chac se si oía en la pared un roedor o algo que chac, chac, toda la madrugada yo no podía dormir y allá te hacen estudiar pero te dan ganas de que, híjole, te, te hacen sacarla, te hacen sudar para estudiar mucho yo estudiaba y a, y a, a los dos días de este animalito chuc, 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 toda la noche yo no puedo dormir señor y en la tercera noche le dije, Señor, porque ya empezó, chac, 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 chac. Y le dije, Señor, calla ese animal. Y se cayó. Y nunca más volvió a oírse ese animal en la casa. Mi Dios es testigo. Nunca más. Y dije, wow, Señor, callaste ese animal. Y que no puedo callar, proveedores, Señor si no puede hacer más, Él los creó. Y hace unas dos semanas, cuando contactamos a Jorge en Colombia, estábamos hablando con el pastor de Algodones, no, él me había llamado por internet Algodones, México y, y me estaba hablando por internet me dice pastor si se corta no se preocupe que es por internet no déjame yo te llamo y vine y era en mi celular que había registrado el número que sale de internet pero obviamente que para llamar a México no puedes usar los números así nomás pero yo no pensé en eso entonces agarré el teléfono del de Vela de la organización del de Vela y marco ese número mira, no importa si se corta, le dije, eh, no te preocupes, yo estamos llamando ahora, te estoy llamando con este número y no te preocupes, Jaime, Jaime, me dice, soy Jorge, Jorge, sí, Jorge de Colombia, y era Jorge de Colombia, el número de ese era exactamente el teléfono de Jorge de Colombia, me dice, Jaime, he estado queriendo hablar contigo, tengo una situación y quiero que ahora y todo, ¿Y ¿tú crees que eso es coincidencia? No es coincidencia, marco un número de siete dígitos o ocho, no me acuerdo cuántos eran, Y en vez de llevarme algodones me lleva Jorge, un hermano que recibió al señor con nosotros y que estaba pensando en mí quería que oráramos con él. Dios hace obras, no una ni dos. Yo creo que muchos no vemos las obras de Dios porque no tenemos los ojos abiertos a la mano de Dios. Muchos no vemos las obras de Dios porque estamos caminando para este mundo. ¿Sí me entiendes? Tú estás viviendo en este mundo. Bueno, yo estoy viviendo en este mundo, pero yo estoy viviendo para el reino de los cielos. Tú puedes estar viviendo en este mundo, y tus metas son de este mundo. Dios no te puede prosperar. No está hablando materialmente. Si tú cierras los ojos a lo que el Señor te muestra, ¿por qué te va a mostrar más? Si tú le cierras la puerta a todo lo que Dios te quiere dar, y le vas cerrando la puerta por el engaño del pecado, ¿por qué quieres ver más? No lo vas a ver, y no vas a experimentar el poder de Dios en tu vida entonces vas a ser un miembro que viene a Calvary Chapel Emmanuel a oír la palabra pero no la experimentas en tu vida realmente la cantidad de historias yo quisiera antes porque ahora no tengo el tiempo pero antes de que Dios me lleve a casa si es que no viene antes que me dé un tiempo para escribir las historias y dejarlas como un testimonio pero yo espero que cada uno de nosotros tenga testimonios voy a mencionar uno más porque quiero darle gloria a Dios recuerdo cuando fuimos a Cuba en una ocasión y me habían dado permiso amablemente para predicar con la iglesia de las Buenas Nuevas en el centro del país. No se me había dado permiso para predicar en las iglesias del Oriente. Originalmente nosotros teníamos intención de predicar en Oriente y ir a la iglesia de Guantánamo, a la iglesia bautista de Guantánamo, pero no se me habían extendido esos permisos. Así que no fui, pero regresando de ese mismo viaje estoy en el aeropuerto de México para cambiar de avión y hay una cola de gente esperando a la American Airlines cuando viene un, un empleado del aeropuerto y, y nos dice a nosotros ustedes son mexicanos y el que está enfrente de mí dice bueno, yo lo soy, dice pero el que está enfrente de mí es cubano cuando dijo eso, mis orejas se abrieron oh, este cubano, dije yo y le vi una bolsa grande como con libros grandes dije, este puede que sea pastor y empecé a platicar con él A los cinco minutos descubrí que él era el presidente de la Convención Bautista de Oriente, pastor de la iglesia, a donde yo quería ir a predicar, y donde él me había invitado a predicar, pero porque no se nos dieron los permisos, pude ir en esa ocasión. Ahí, él venía de Sudamérica en ese momento, yo venía de Cuba, él jamás me había visto en persona, yo jamás lo había visto en persona. Si el empleado del aeropuerto no hace ese comentario, no empieza esa conversación y no nos damos cuenta. ¿Cuál es la posibilidad que esto sea por accidente? Es cero, entendí yo que Dios nos estaba llamando a ministrarle a los cubanos de oriente y Dios nos ha dado ese privilegio después de ese incidente, Dios es poderoso y los dones son para hoy en día experimentemos esos dones pero el don principal es el de vida eterna que no se merece si tú nunca has recibido a Cristo el don principal es el de vida eterna pero no recibes La vida eterna si no recibes a Jesús como Señor de tu vida. Señor quiere entrar a tu vida para fortalecerte, para darte vida eterna, para darte propósito, para salvarte, para darte una vida que está por encima de las circunstancias, para darte una vida que está por encima de las limitaciones, de los insultos, de la economía, del racismo, de la emigración, Una vida superior en medio de todas estas cosas yo te invito a que recibas al Señor pero no puedes recibirlo sin arrepentimiento óyeme bien si estás viviendo junto con tu pareja tienes que arrepentirte y dejar de vivir junto con tu pareja porque eso se llama fornicación y Dios lo prohíbe si estás robando tienes que dejar de robar si no sabes cómo pídele a Dios que te dé fuerza pero dile al Señor ayúdame si estás trabado en pornografía No esperes a que salgas por tu cuenta de la pornografía. Pídele al Señor perdón y Él te va a dar el poder para salir de la pornografía. Si estás tal vez abrigando amargura en tu corazón contra alguien, tienes que pedirle a Dios perdón y pedirle que te ayude a ser libre de la amargura porque el encadenado eres tú, no la persona contra quien tienes amargura. Pídele al Señor perdón y el Señor te va a perdonar. Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y Él resucitó, Él vive, y Él necesita reinar en tu corazón. Es más, tú necesitas que reine en tu corazón. Pídele ahora al Señor perdón y recíbelo. Ora conmigo. Si nunca lo has hecho, ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Soy pecador. No soy digno de estar en tu presencia, pero la sangre de Jesús pagó por mis pecados. Te doy gracias por morir en la cruz por mí, Te doy gracias por estar presente hoy mismo en medio de esta reunión. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te ruego perdón por mis pecados. Quiero caminar contigo de ahora en adelante. De Tu mano te doy gracias, Señor, porque eres Tú el que me está llamando. Y es Tu mano, no la del Pastor Jaime, No la de y Chapo, es tu mano, Señor Jesús, la que estoy buscando. Y estoy extendiendo mi mano a la tuya, para que tú agarres mi mano. Padre, eme aquí, perdóname, creo que tú vives, te recibo como Señor mío, y dame tu Espíritu Santo, para caminar contigo, hasta el día que vengas por mí. En nombre de Jesús, amén. Si has orado, el Señor te perdona. Has recibido a Cristo en tu corazón y eres hijo de Dios. Y luego vamos a orar por el resto que estamos acá. ¿Quién tiene sed de ver a Dios moverse en su vida? ¿O solo quieres tener doctrina en la mente? ¿Crees que el Señor quiere que tu vida sea sin poder? Y el poder de Dios no es tuyo. Y el poder de Él no lo mereces. Y eso es lo que a mí me maravillaba cuando recibí al Señor. Ver que todas esas cosas ocurrían. Y entonces llegué a tener una relación como un niño con su papá, papá quiero esto, papá quiero lo otro, pero pedía cosas del reino, y ¿sabes qué? Mi papá decía sí, y mi papá es tu papá si lo ha recibido, y él quiere decir sí, él se quiere mover en tu vida.